0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Mit Mike Kleis. Schwingt irgendwie auch immer so ein bisschen die Angst mit, es könnte sein, dass ich jetzt eine Entscheidung treffe, die nicht gut ist, die sogar nachhaltig beschissen ist. Oder ist es so, dass man irgendwann so routiniert ist und ähm, einfach den Weg dann geht. Und Dr. Burak Yildirim.
1: Angst würde ich nicht nennen, aber eine würdige Portion Respekt vor einem Werdegang, der vielleicht ins Negative laufen könnte, das mit Sicherheit. Ähm, wir arbeiten ja im medizinischen Bereich im Grunde sehr perspektivisch.
0: Man könnte flapsig sagen, da ist er wieder. Wie schön. Hallo Borak. Einen wunderschönen guten Tag. Lieber Mike, ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Es geht mir sehr gut und ähm, ich glaube, es geht dir auch gut, so beziehungsweise wie ich das jetzt jedenfalls die ganze Zeit rausgehört habe. Wir haben ein paar Minuten schon gesprochen, um uns auf das Thema einzustimmen. Wir hatten schon äh, sehr, sehr viele Themen und ich habe auch sehr viele Rückmeldungen bekommen, auch von Menschen, die gesagt haben, boah, dieser Dr. Buragil, der hat ja zu vielen Themen auch eine Meinung und kann, eigentlich ein Buch auch schreiben zu vielen <lacht> Themen. Und äh, da wurde ich immer angesprochen auf die auf die Mental Health Momente der Woche. Mhm. Und ähm, vielleicht sollte, sollte man daraus noch mal einen Podcast schnitzen. Man, man weiß es <lacht> nicht. Was, du, du gibst da ja einige <lacht> Tipps auch noch mal von dir, die, die so nachhaltig gewirkt haben bei dem einen oder anderen. Da müssten wir nochmal drüber nachdenken. Ja, können wir. Aber...
1: Ich glaube, der große, der große Nachhalt, der kam eher beim Mental
0: Hell-Moment. <lacht> beim Mental Hell-Moment, richtig. Der das Mental Hell-Moment
1: -Hell ja. der Woche. Der hat, der hat einige, ich glaube, einige getriggert, muss ich sagen. Also mich ja sowieso, ich glaube, ja. äh, das hat äh, das ist gut rübergekommen. Und äh, wer die Folge verpasst hat, die ist ja die ist schon legendär. Ja, die, kann die ist man legendär, sagen. definitiv. Die habe ich mir angerahmt.
0: Ich glaube, das Intro war länger als,
1: äh, als die Folge äh, beziehungsweise als äh, der Hauptteil der Folge. Nee, nicht ganz, und, Gott äh, das, das nicht ganz,
0: Gott sei Dank. Ja, ja. Ja das war Gott sei Dank nicht der Fall. Da habe ich schon naja. drauf aufgepasst. Ja, aber es war, war schön. Nee, aber es, es war eine war. Entscheidung und, und, und da sind wir schon beim Thema. Es war eine Entscheidung und die, sagen Psychologen, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, ist durchaus viel, viel besser, als keine Entscheidung zu treffen. Ja. Auch wenn man Fehler macht, ist es gut. Und ähm, Psychologen sagen uns auch, und alle, die sich so ein bisschen mit Mental Health beschäftigen, dass es keine Fehlentscheidungen gibt. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Oh. Da bin schön. ich, ja, da bin ich sehr glücklich drüber, über diesen Satz, das weil, weil mir das ja auch immer mal wieder passiert. Ich denke dir auch. Und äh, deshalb freue ich mich heute mit dir darüber reden zu können. Und auch, ähm, ja, ähm, bestimmt auch über das eine ein oder andere persönliche Momentum, das wir einstreuen können. Auch Fehler, die vielleicht am Anfang anmuteten, wie ein Fehler zu sein und wo man aber doch was rausziehen konnte. Ja. Und ähm, ich äh, habe sehr viele Fragen an dich, aber die erste ist: Wie war dein Metal Health Moment der Woche? Ach, da gab es äh, einige, allen voran.
1: Und auch da vielen Dank an einige in der äh, Hörerschaft für die Geburtstagsglückwünsche. Ich hatte äh, letzte Woche, beziehungsweise im Laufe der Woche, äh, Geburtstag. Ganz schön, muss ich sagen, schön mit der Familie, sehr intensiv. Äh, über drei Tage, wie
0: es sich gehört. <lacht> wie so eine türkische Hochzeit. Und, <lacht> Hast du da auch so einen großen Saal gemietet? Da gibt's auch ja, Fast, dabei. fast. Nein, 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 so
1: einen großen <lacht> Saal nicht. Dann ja, wärst du ja natürlich auch dabei gewesen. Hätte ja. ich dich einfliegen lassen. Definitiv, ich finde das bei Türkei
0: Nordseite
1: in Köln. Ja. Nee, nele war aber entspannt, war mit der Familie, wie gesagt, äh, hauptsächlich und äh, sehr angenehm und äh, schöne Geschenke, interessante Geschenke äh, bekommen ähm, und äh, ein paar Wellness-Anwendungen von dem Physiotherapeuten meines Vertrauens, dann äh, Lego, wie du ja weißt und wie ich es, glaube ich, in einer Folge schon mal klar mhm. dokumentiert habe, bin ich äh, mhm. großer Lego-Fan. Und äh, habe von meinen Geschwistern, beziehungsweise von meiner Schwägerin äh, und von meiner Mama äh, schöne Lego-Bauteile bekommen. Und äh, ja, damit wäre der Mental Health-Moment der Woche eigentlich schon abgehakt, wenn ich im Laufe der Woche... <lacht> 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 wenn ich im Laufe der Woche... Eher wieder so ein Mental Hell Moment dazu kam.
0: Also ich okay, das so okay. sagen. Sag ich aber, an der Stelle sage ich jetzt, war die nachfolgenden Sendungen verzögert sich. <lacht> <lacht> uh, ja, ich also bin wir müssen mal überlegen,
1: ob man, so eine, ob man nicht auch so eine hier Good Cop und Bad Cop Nummer daraus macht. Du nennst deinen Mental health Moment, der Woche und ich meinen Mental Hell Moment. Nein, eigentlich war es kein Mental Hell Moment, aber es war äh, eine Diskussion, die sich mal wieder äh, äh, ja, ergossen hat, muss man fast sagen, mhm. wo ich einfach gemerkt habe, wir kommen in bestimmten Dingen, wir kommen einfach nicht voran, wir kommen nicht weiter. Und zwar war das, du wirst das mitbekommen haben, die äh, Anhörung verschiedener CEOs von Social-Media-Unternehmen mhm. beim äh, amerikanischen Senat. Mhm. Und was natürlich so durch die Gazetten und vor allen Dingen durch die sozialen Medien natürlich dann äh, äh, getrieben wurde, die Sau durchgetrieben, äh, Sau, äh, durchgetrieben wurde, war äh, Mark Zuckerberg, der CEO mhm. von Meta Platforms, mhm. ehemals Facebook, der sich dann in dem Saal bei Angehörigen äh, im Grunde aufgefordert äh, von einem der Senatoren entschuldigen sollte. Und das auch getan hat. Also war sicherlich so eine Geste, wo man sagen kann, <lacht> Hut ab. War aber ganz klar auch erzwungen, das muss man mhm. auch dazu sagen. Und dann standen viele Eltern hinten sozusagen auf den Sitzbänken. Die sind dann aufgestanden, haben so Fotos gezeigt von ihren Kindern, die über so soziale Medien äh, leider äh, Leid erfahren haben. Und dadurch natürlich auch die Eltern. Und äh, das habe ich am ersten Tag weggeatmet, am zweiten Tag weggeklickt und am dritten Tag, und dann ging es los, dann kamen so die ersten Kommentare, äh, ja, jetzt werden sie endlich mal äh, zur Rechenschaft gezogen und äh, diese Verbrecher und so weiter und so fort. Mhm. Da musste ich natürlich wieder so ein bisschen drüber nachdenken und habe mir gedacht, äh, wir verlieren auch bei so einer Diskussion die Verantwortlichkeiten aus den Augen. Ähm, und ich möchte das mal mit folgendem vergleichen. Ich, also man kann in Deutschland ab dem 14. Lebensjahr unter Aufsicht der Eltern, also unter Begleitung der Eltern, Alkohol trinken. Mhm. Also ab 14. Mhm. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt sind die Eltern nebenan im Zimmer oder drei Tage später besäuft sich so ein 14- oder 15-jähriges Kind oder Jugendlicher <lacht> Alkoholvergiftung kommt ins Krankenhaus. Jetzt ist meine Frage, wer hat die Verantwortlichkeit? Der Bierbrauer? Also nehmen, oder hier Captain Morgan oder Johnny Walker oder die Eltern? So, dann kann man in Deutschland ab 17 begleitet fahren. Also man munkelt auch begleitet denken, aber hauptsächlich begleitet fahren. Und ähm, jetzt Fährt aber das 17-jährige Kind, natürlich der 17-jährige Jugendliche, äh, mit der Karre einmal um den Block und fährt gegen einen Baum. Frage, ist da der Autohersteller verantwortlich oder die Eltern? Das ist der Baum. Der Baum, richtig, mhm, klar. der da gepflanzt wurde. Warum wurde ja. er dort gepflanzt? Jetzt, jetzt äh, vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext, wie es zu dieser Anhörung im Senat kam. Die, das Wall Street Journal hat eine investigative äh, Forschungsarbeit ins Leben gerufen und die haben bei den Social-Media-Plattformen die Algorithmen überprüft. Und äh, jeder, der das kennt, weiß, gebe ich bei Instagram oder bei TikTok, Facebook, egal was, gebe ich da ein äh, Urlaub, Malediven, dann zeigt mir der Algorithmus irgendwann ein paar Urlaubsbilder an. Interessanterweise von den Malediven. Mhm. Oder ich gebe ein Affe, Affe, der auf einer Katze reitet. Dann kriege ich halt Katzen und Affen-Videos. So, dann hat das Wall Street Journal herausgefunden, dass wenn man sich ähm, Minderjährige, also wenn man Minderjährigen äh, Profilen folgt, Beispiel mhm. eine zwölfjährige Turnerin oder ein äh, 13-jähriger Schwimmer, dass, das, dass der Algorithmus dann demjenigen oder derjenigen Kinderportale, also Kinderkonten zeigt. Mhm. Also das ist ungefähr so investigativ, wie wenn ich herausfinde, dass es heller wird, wenn ich das Licht anmache. Ja. Und... Ähm, das wiederum war unter anderem der aufhänger zu sagen ja ja der algorithmus der ist nicht äh, der ist nicht kinderfreundlich jetzt stelle ich mir die frage ist mark zuckerberg dafür verantwortlich dass meine kinder irgendwo auf komischen portalen oder von komischen leuten angesprochen werden oder ich als elternteil und ähm, natürlich ging die diskussion in eine ganz andere richtung man kann auch das eine nicht unbedingt mit dem anderen vergleichen. Aber was das Thema Verantwortung angeht, Verantwortlichkeit, sollte man versuchen, in vielen Dingen, gerade wenn es auch um Fehler geht, um Handeln etc., sollte man schon versuchen, auch ein Stück weit die Verantwortung bei sich selber als Elternteil zu nutzen. Man darf nicht vergessen, WhatsApp beispielsweise ist in Deutschland erst ab 16 Jahren zugelassen. Das heißt, unter 16 Jahren ist es nur mit Einwilligung der Eltern erlaubt. Mit 16, also das muss man sich mal vorstellen. Also es gibt nur eine Filmreihe, die noch äh, höher äh, über WhatsApp steht. Das ist die äh, Reihe, die Saw-Reihe mit den Jigsaw-Killer. Also wer mhm. die noch nicht gesehen hat, kann man sehr empfehlen. Ab 18 allerdings. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, und das hat mir einfach mal wieder gezeigt, dass wir viele Dinge... <lacht> wofür wir selber verantwortlich sind, wo wir selber Verantwortung übernehmen müssen, für uns selber und natürlich auch für Kinder, die keine Erfahrung haben, dass die abgeschoben wird und abgegeben wird. Und das ist halt, äh, das kommt in dieser ganzen Diskussion leider überhaupt nicht äh, zum Tragen
0: und zur Erwähnung. Also vielleicht um da was zu sagen, ich denke, dass... Das hat natürlich jetzt auch wieder viele Facetten und ich denke auch, es passt ganz gut auch zum Thema ähm, Entscheidungen treffen, auch einige Entscheidungen treffen und auch vielleicht Fehlentscheidungen, die es ja angeblich nicht gibt, laut, laut Psychologie oder der Psychologen, die ich mir da so rausgepickt habe. Ich ähm, denke aber auch, dass dass das viele Dinge so ein bisschen auch so zwei Seiten haben und ähm, du musst dir halt einfach auch mal vor Augen halten, dass, dass natürlich auch das Verantwortungsbewusstsein der Eltern äh, trifft vollkommen klar diese Diskussion. Ähm, ich denke aber auch schon, dass egal ob Meta oder äh, TikTok, you name it im Grunde genommen, ja. auch eine Verantwortung haben. Ne? Also ja, es klar. ist so, ähm, dass, dass die natürlich einfach auch Geld damit verdienen und auch mit Algorithmen vor allen Dingen, weil mit allen anderen Dingen verdienen sie nie so viel Geld wie mit, mit diesen Algorithmen. Ähm, und da denke ich eben, wir sind irgendwo gelandet an einem Punkt, wo alles eine gewisse Skrupellosigkeit hat und wir dulden diese Skrupellosigkeit. Also wir Natürlich. integrieren diese Skrupellosigkeit in den Alltag. Wir glauben, dass es auch eine gewisse Normalität hat, weil es auch nicht mehr wegzudenken ist. Wir rechtfertigen vieles, weil wir glauben, naja, so ist die Welt nun mal mittlerweile. Sie ist immer eben, eben digital. Hm. Und ähm, dementsprechend, ich habe das jetzt nicht mitgekriegt, wofür sich Markus so entschuldigt hat. Ähm, also was es konkret äh, war, war es die Verführung von Menschen zum ähm, Nutzen dieser plattform und ins immer tiefer reintauchen und whatever oder auch gar in den Missbrauch. Ähm, es ist natürlich etwas, wo man, wo man sagen kann, mit Fug und Recht, es ist äh, mit Sicherheit dein Mental Hell-Moment der Woche. Und ich, ich kann dir nur sagen, alles das, was mit oder vieles, was mit Medien zu tun hat, ist für mich auch ein Stück weit und die sozialen Netzwerke, Medien gehören ja auch mittlerweile dazu, hat für mich auch ein, ein gewisses Maß erreicht, wo ich denke, auf der einen Seite, ich liebe das, ich arbeite damit auch, ich finde auch, dass es ganz, ganz, ganz viele positive Aspekte hat, aber ich habe auch inzwischen so ein bisschen den Eindruck, dass diese ganze Debatte auf einer ja, es, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Meta-Ebene geführt wird manchmal. <lacht> Super Ding. Ähm, weil du einfach nicht mehr richtig differenzieren kannst und du so schon sehr genau hingucken musst. Und manchmal stolperst du so, so wie ich letzte Woche, und, und, und denkst so, warte mal, das kann doch nicht wahr sein. Also es kann nicht hm. ernsthaft sein, ich habe irgendwo wirklich gelesen, ich habe das dann auch gepostet bei LinkedIn bei mir, der Kragen geplatzt ist. Ähm, das, wo ich einfach, das kann nicht wahr sein. Da gab es irgendwo eine Einordnung, ich weiß nicht mehr genau, welches Medium es war, deshalb äh, lasse ich jetzt einfach mal Vermutungen raus. Muss hier nochmal nachrecherchieren, ähm, wo wirklich ein ein ein, äh, ein ein Journalist uns erzählen will, dass man die AfD, die Mitglieder der AfD, die gesamte Vereinigung überhaupt nicht mit Faschisten und Nazis vergleichen kann und überhaupt nicht mit damals vergleichen kann. Das ist ein ganz anderes. Also das wäre auch gefährlich, das zu vermischen und und so weiter und so fort. und ich gesagt, was? Das sind genau die Dinge, das sind genau die Artikel, die der AfD noch mehr Wähler bringen. Das ist genau das, was mich nervt ohne Ende. Anstatt irgendwie die zu feiern, die jeden Tag auf die Straße gehen da draußen. Mhm. Anstatt die zu feiern, die, die jede Kampagne zu feiern, die gegen diese braune Suppe irgendwas tut, da sitzt jemand auf seinem äh, wahrscheinlich zu breiten Arsch und erzählt uns da irgendwas und schreibt da irgendwas, wo ich denke, das hat doch gar ist doch überhaupt nicht relevant. Feier doch einfach das die Menschen oder bekenne dich halt offen zur AfD, geht auch. Ja, klar. Aber ähm, so dieses: Wir erklären euch mal die Welt und ähm, äh, wir erzählen <lacht> euch auch mal, was ihr dürft und was ihr nicht dürft und was man vergleichen darf und nicht vergleichen darf. Das finde ich schon alles ähm, eine Gemengelage, die, die, ja, die ist schon ordentlich. Und da bin ich auch ganz konkret wieder bei, bei, bei beim Thema, weil es ist einfach, es ist, ist die Entscheidung dieses Mediums gewesen auch ähm, auch so eine, so eine Botschaft abzusenden, für man dafür halt ein Riesenfehler, aber das muss dann am Ende jeder für sich selber einordnen. Gut, ich meine, es läuft ja sicherlich irgendwo eben unter Meinungsfreiheit, ne? Ja, das ist damit ja immer man, so, das ist ja, ja immer eben, das Trotschlag. Ja,
1: damit kann man es ja, ne? ja wunderbar begründen, ja, ja. Ne? die Frage ja, ist halt, ja. ist das so, ne aber das, äh, ja. ich meine, das werden wir wahrscheinlich in diesem Leben nicht beantworten können, aber ähm, ja. Nein, wichtig ist auch da, und das ist eigentlich für, für, für mich dann eher der Mental Health, tatsächlich Mental Health Moment äh, gewesen, dass man selber die Entscheidungsgewalt hat. Ähm, ja. Für sich selber ohnehin, also das heißt für seine eigene äh, Bildschirmzeit. Ähm, aber vor allen Dingen, man hat die, äh, die Entscheidungsgewalt äh, über den äh, Medienautismus der eigenen Kinder. Ja. Das ist ganz einfach. Entweder ich fördere den Medienautismus oder ich begrenze ihn, dass der seine Berechtigung hat und, und, und. Ich meine, du wirst das noch wissen. Viele oder Jüngere können sich das gar nicht vorstellen, als damals das Internet eingeführt wurde. Mhm. Ähm, wie 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 spannend das war. Ne? Wie lange das übrigens auch gedauert hat, bis man mit dem 56K-Modem da reingekommen ist. Das ist mhm. ein anderes Thema. Ne? Aber mhm. wie spannend das war. Aber trotzdem, sage ich jetzt mal, hat man ein Instrument vielleicht gespielt und hat man, man hat Fußball gespielt, man hat ein bisschen gesungen, getanzt, gelacht, gemalt, gezeichnet, und sich mit Leuten getroffen und so weiter. Trotz, aber man muss auch sagen, deshalb ich bin, ich bin ja ein Riesentechnikfan, Technologiefan, Fortschrittsfan und so weiter und so fort. Ich liebe das, wenn so Nachrichten kommen wie auch diese Woche. Dass die Firma Neuralink von Elon Musk dem ersten gelähmten Menschen, äh, nee, dem äh, dem äh, den ersten Hirnchip verpflanzt hat äh, in den Kopf eines gelähmten Menschen. Was dabei rumkommt, werden wir sehen. Sowas finde ich total spannend. Mhm. Aber Fakt ist, dass dieses dieser Medienkonsum, vor allen Dingen auch der Konsum von sozialen Medien, <lacht> nachweislich, da gibt es ja wunderbare Arbeiten drüber, einfach enorm zunimmt. Klar. Der Tag ist aber zeitlich begrenzt. Also mit anderen Worten, wenn, wenn, wenn Kinder und Jugendliche drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden am Tag zusätzlich äh, online sind und jetzt nicht hier antolin äh, Leserausaufgaben online abrufen, sondern eben in diesen diversen Apps und Medien, äh, da muss man sich halt einfach irgendwann dem stellen als Erwachsener und dann einfach sagen, pass auf, nee, ich weiß, das ist schwer. Weil die Kinder graben, jeden Tag, jeden Tag hängen die am Zipfel äh, des Rocks und der Jeanshose und sagen, was ist mit WhatsApp, was ist mit Instagram, was ist mit TikTok. Es ist echt schwer, dem Stand zu halten, gar keine Frage. Aber dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein, weil die Kinder wissen nicht, worauf sie sich dort einlassen. Ich meine, wenn Vor kurzem gab es eine Studie an der Uni, da haben die Studierenden, Erwachsenen, Leute gesagt, welches Bild ist AI? hergestellt und welches nicht. Ja, 96% Prozent der Angaben, dass es ein echtes Bild äh, sei, war von der KI erstellt. So, das sind Erwachsene. Aber wie soll denn ein Kind, das noch gar nicht so viel Lebenserfahrung hat, wie soll das klarkommen, dass das in den sozialen Medien, ist das echt, ist das falsch? Ist das wahr oder ist das gelogen? Ist das eine ja. reale Welt äh, oder äh, ist, der, ist das äh, Fiktion? Und da, dem können, kann man nur als Erwachsener, als, als elternteil Einheit gebieten.
0: Und das muss man am Ende des Tages tun. Ich denke aber auch, dass das, ähm, äh, meinst du da irgendwie auch dazu noch? Es ist, es ist, ich habe gerade vor ein paar Tagen ähm, einen Artikel gelesen und dachte mir, boah, ist ja schlecht. Online. Und dachte mir so: Boah, das ist wirklich, das ist wirklich das Allerschlimmste, was ich je qualitativ gelesen habe. Und dann gucke ich da oben nochmal hoch und ganz kleinen stand irgendwo, ähm, Clara. Irgendwie in Klammern KI. Also war dieser Artikel und dann stand dann unten drunter auch, ist durch KI erstellt worden und so weiter. Wo ich dann dachte, so boah, alles klar, habe alles ausgeschaltet, habe irgendwie meine gesamten, also die, ich nutze diese Plattform jetzt nicht mehr, weil es einfach auch noch schlecht war mit dazu. Also es war nicht nur, es war nicht nur einfach auch doof geschrieben, sondern also, naja, doof KI geschrieben sondern es war auch noch inhaltlich auch noch richtig schlecht. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Aber das ist ja dann auch wieder äh, unsere Entscheidung, die wir Gott sei Dank treffen können. Und ähm, da kann ich dir sagen, dass mein Mental Health Moment der Woche sehr, sehr einfach war, weil ich zwei, drei Entscheidungen getroffen habe diese Woche, die mir erst sehr schwer gefallen sind, eben also in der Vorstellung, sie treffen zu müssen. Dann habe ich sie ge getroffen, ich weiß noch nicht, ob jede Entscheidung richtig war, das wird sich rausstellen, aber es war so erhellend und es war wieder mal so ein Moment, wo ich dachte, oh Mann ey, warum hast du damit so lange gewartet? Ähm, nur weil man vielleicht abhängig äh, glaubt, abhängig zu sein, nur weil man glaubt, da passiert hinterher irgendwie was Dobes oder keine Ahnung. Ähm, natürlich äh, passiert einfach gar nichts. Also was soll denn passieren? Also, äh, wegen einer Ent Entscheidung stirbt man in den seltensten Fällen. Ähm, und das war wirklich sehr, sehr super, super heilsam, also überhaupt nichts Weltbewegendes, aber überhaupt die Entscheidungen um zu treffen, du kennst das, du bist selber Unternehmer, ähm, manchmal quält man sich so und hinterher denkst du dir, warum habe ich mich denn bitte so lange damit gequält, das ist ja total hirnverbrannt eigentlich, passiert mir nicht nochmal, ähm, ja und das waren wirklich so, so eine Entscheidung war wirklich auch, so, dass ich dachte, da muss ich mich jetzt mit anderen irgendwie wahnsinnig abstimmen. Ähm, habe ich dann auch kurz gemacht. Aber da war es auch so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, egal wie sich meine Geschäftspartner entscheiden, ähm, ich ziehe es durch. Und das war ähm, ja wirklich sehr erholsam. <lacht> Aber da sind wir beim Thema. Also, wie wie ist das bei dir mit Entscheidungen? Ähm, gibt es das Wort Fehlerentscheidungen überhaupt in deiner Welt? Gibt es etwas, wo du zögerst? Gibt es etwas, wo du zu lange, lange wartest und am Ende dann denkst, boah, das hat Total eigentlich auf, 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 auf mich eingezahlt, also äh, mich hat es nur unnötig Energie gekostet, mich hat es elend lange beschäftigt, ähm, gesünder bin ich dadurch nicht unbedingt geworden, es hat mich dann einfach wirklich irgendwann belastet oder ist es so, dass du jemand bist, der sehr klar, sehr schnell auch Entscheidungen äh, trifft, schon bewusst, aber dann doch auch zügig, wie ist das bei dir? kommt ehrlich gesagt darauf an, welche Entscheidung
1: ich treffen muss. Aber gerade wichtige Entscheidungen, wo man halt weiß, das hat einen gewissen Impact, ob das jetzt für einen selbst individuell betrachtet Impact bedeutet oder für eine Gruppe, Arbeitsgruppe, Mannschaft oder Familie, da versuche ich schon natürlich, so, wie sagt man immer so schön, das Für und Wieder abzuwägen, was ich in den letzten äh, Jahren, wenn ich aber zurückblicke, war das schon immer der Fall, äh, war grundsätzlich, dass ich sehr entscheidungsfreudig äh, und, und auch entscheidungsmutig eigentlich bin, ähm, weil ich persönlich letztendlich die größten Fortschritte und die größte Entwicklung äh, genossen habe, äh, wenn ich Fehler gemacht habe. Und äh, es gibt zwar immer ne, diesen relativ lapidaren Satz, ja, man lernt aus Fehlern und so weiter, aber am Ende, am Ende ist es nun mal so. Mhm. Es gibt halt wenig Fehler, äh, die man machen kann, die wirklich äh, fatal sind. Jetzt komme ich aus einem Bereich ähm, oder aus einem Milieu, wo man natürlich schon auch äh, Fehler bei der Arbeit machen kann, die schon fatal sein können. Gar keine Frage. Also gesundheitsgefährdend oder auch lebensgefährdend, Gott bewahre. Ähm, aber auch da ist es natürlich so, dass man in sehr kurzer Zeit unter hohem Druck ähm, Entscheidungen treffen muss, ähm, die eher dann lebens- oder gesundheitsrettend sind. Mhm. Und äh, das hat mir in vielen Dingen im Leben Sicherheit gegeben, weil ich gesagt habe, wenn du diese Entscheidungen treffen kannst, wenn du für jemanden verantwortlich sein kannst, für die Gesundheit, für das Leben einer anderen Person und auch überzeugend sein kannst, dass diese Person dir vertraut, dir glaubt und diesen Weg akzeptiert und mitgeht, dann gibt es wenig Dinge im übrigen Leben, die einen äh, ja im Grunde umhauen oder äh, irritieren können. Und ähm, deshalb habe ich schon für mich gelernt, ähm, dass man ruhig auch mal bei einer 50 50 nummer äh, das dann hinterher, dann weiß man es, das falsche 50 wählen kann, weil man dann einfach fürs nächste Mal äh, gewappnet ist. Ähm, ich glaube, dass diese Bereitschaft, Fehler zu machen, ähm, auch etwas ist, was viele Motivationscoaches eigentlich nutzen, ne, die immer wieder darauf ab oder ab immer wieder appellieren, ne, Fehler machen, keine Angst haben und so weiter und so fort. Ähm ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass die Unsicherheit, in der man sich befindet, wenn man keine Entscheidung trifft, dass die eigentlich mehr an mir nagt und mich eigentlich oder mir Energie raubt, als wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und in dieser Unsicherheitslage, in dieser Fragilität möchte ich mich eigentlich nicht bewegen. Es kann, wie gesagt, man kann klassisch ein, zwei Nächte über eine mögliche Entscheidung schlafen. Man kann sich eine zweite, dritte Meinung holen, Vertrauenspersonen heranziehen. Keiner wird aber, keiner wird mir oder einem die Entscheidung abnehmen. Man wird Empfehlungen aussprechen, aber keiner wird sagen, du machst jetzt das, weil sie nicht in meiner Hut stecken. Und deshalb denke ich, ähm, fällt es mir heute leicht, Entscheidungen zu treffen.
0: Ich habe gerade so äh, in der Vorbereitung auch von heute, habe ich äh, mir mal so ein paar Beispiele aus, aus meinem Arbeitsleben, aber auch aus meinem Freundeskreis und so weiter, mir ein bisschen was ein paar Sachen angeguckt. Und mir ist aufgefallen, dass ich ähm, äh, mal mit jemandem zu tun hatte, der, der, der sehr in der Öffentlichkeit äh, stand und ähm, ein unfassbar netter Mensch war und wirklich ein guter Mensch auch, würde ich so sagen können, kann ich da wirklich so unterschreiben, ähm, der aber in der Öffentlichkeit ein beschissenes Image hatte, ähm, okay. um das mal gelinde zu sagen, und zwar wirklich verschrien war als jemand, der, der das einfach überhaupt, der überhaupt gar keine Entscheidung getroffen hat und ähm, der sogar ähm, oftmals als Märchenonkel oder gar Lügner dargestellt wurde, einfach nur deshalb, weil er keine Entscheidungen getroffen hat. Ja. Und das ist so eins der krassesten Beispiele, die ich in dem Zusammenhang überhaupt kenne, dass sich quasi nur, weil sich jemand nicht entscheiden konnte, etwas umgedreht hat. Und zwar wirklich. Ähm, ich weiß, dass der diese Entscheidung nicht getroffen hat, weil er befangen war, weil er einfach auch gedacht hat, wenn er, wenn ich diese Entscheidung treffe, das sind unbequeme Entscheidungen und ähm, ich möchte nicht unbequeme Entscheidungen treffen. Ich möchte niemanden verletzen quasi und hat sich dadurch durch, durch diese Haltung immer mehr selber ins Absatz katapultiert. Vor allen Dingen deshalb, weil es falsch war, keine Entscheidungen zu treffen. Also es sind mehr Fehler entstanden durch die Nichtentscheidungen oder keine Entscheidungen, als passiert wären wenn er eine Entscheidung getroffen hätte, grundsätzlich. Also, da wäre die Wahrscheinlichkeit relativ hoch gewesen, dass er weniger Fehler gemacht hätte. Klingt total absurd, aber es ist tatsächlich so. Also, durch das Nicht-Entscheiden ist mehr Schaden, oder vielleicht kann man es auch so äh, sagen, ist mehr in Schaden entstanden, als hätte er ein paar Fehlentscheidungen getroffen. Weil Mit Sicherheit hätte er auch ein paar Entscheidungen, ist er ein erfahrener Mann. Ähm, mit ähm, sie hätte da einige auch gute Entscheidungen getroffen. Und das ist so schade gewesen. Und du guckst dir das so von der Seite an und denkst, wow, aber warum denn? Und dann habe ich ihn mal gefragt und dann sagte er, naja, also, es ist nicht unbedingt ähm, in meiner DNA. Und dann ich gesagt, mhm. Ja, aber du warst, du warst Top Manager, du hast große Unternehmen geführt, du, hast, du warst nicht unerfolgreich dann in dieser neuen Position, in dieser neuen Rolle in der ich ihn da kennengelernt habe, war das eben komplett anders. Und was auch immer da passiert ist auf der Strecke, ähm, ich kann es nicht sagen, aber das war mit eins der krassesten Beispiele. Ich glaube,
1: wenn man aber in diesen Führungspositionen ist und äh, ich sag jetzt mal, dieses ambivalente Verhältnis zu sich selbst hat, weil das ist ja eigentlich das ist ja eine, eine Ich-Kommunikation. Also da gibt es ja keine andere Person. Eigentlich kommunizierst du nur mit dir selber bis in einem, in einem Infight mit deiner eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen DNA, ähm, was sich aber natürlich letztendlich auf andere Beziehungen und auf andere Verhältnisse ja auswirkt. Also wenn, ich, also wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin, dann kann ich meiner Meinung nach relativ schwierig andere authentische Beziehungen aufbauen oder führen. Ähm, oder überhaupt eine Atmosphäre kreieren, die Transparenz bietet, die Verständnis bietet, Offenheit, Ehrlichkeit, äh, äh, Konsequenz, auch eine gewisse Art der Konsequenz, weil letztendlich in Führungspositionen, ob das jetzt äh, betriebliche Führungsposition ist, innerhalb einer sportlichen äh, äh, Gruppe, Mannschaft, Staffel etc., oder auch in einem familiären Umkreis, wenn man da Mutter und Vater ist und hat Kinder, die diese Kinder erwarten ja auch Entscheidungen, ohne zu wissen, dass es etwas ist, was jetzt von Mama und Papa kommen muss. Und äh, das hat meiner Meinung nach unheimlich starke Auswirkungen, stark positive, wie eben auch stark negative, auf emotionale und vor allen Dingen auch auf soziale Beziehungen. Und deshalb, ähm, muss am Ende irgendeiner das letzte Wort haben, ob das der Kapitän ist bei der Platzwahl ja. oder auf welches Tor schießen wir jetzt beim Elfmeterschießen. Ähm, aber einer muss, äh, letztendlich eine Person muss eine Entscheidung treffen. Und ähm, das ist ja auch etwas, was ich, was ich schlimm fand. Man war ja manchmal in Situationen, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, du bist Assistenzarzt so Und dann sitzt du da, dann wird diskutiert und dann treffen Ober- und Chefärzte, Ärztinnen die, die Entscheidung. Und du denkst ja ja, aber ach, das kann ja zum Beispiel einfach nur eine Dienstplanbesprechung sein. Ne? muss jetzt nicht was Inhaltliches, Medizinisches sein. Und du denkst dir, ja, ja, das ist ja schon doof. Aber ich bin ja gefragt worden, ich hätte ja auch was sagen können. Und diese Unentschlossenheit, die man dann weiterreicht und äh, in der Hoffnung, dass irgendeiner eine Entscheidung trifft, die dann aber einem nicht gefällt. Das ist eine total beschissene Situation. Also dann lieber, wie man so schön sagt, den äh, äh, das Zepter in die Hand nehmen, feuerfrei frei ähm, und sich lieber hinterher eine blutige Nase holen und sagen, ja gut, aber das war halt der falsche Weg, jetzt machen wir es anders.
0: Ja, und und noch eine zweite Geschichte, ähm, die, die da auch ganz gut hinpasst, ist es so, dass es ja auch Menschen gibt, die für sich selber keine Entscheidungen treffen. Also nicht nur, nicht für andere, sondern auch für sich selber nicht und nicht treffen können und dabei unfassbar krank werden. Das ist wirklich mhm. ein, ein total kurioses Ding und da sind wir dann noch total, ist ja dann auch so ein bisschen die Verbindung zwischen Mental Health und, und auch der Physis. Also ich kenne wirklich jemanden, der, der für sich, obwohl er relativ viele Alarmsignale des Körpers bekommen hat, ähm, trotzdem nicht die Entscheidung getroffen hat, also zwar irgendwie vom Verstand her schon, aber trotzdem nicht in der Ausführung die Entscheidung getroffen hat, etwas zu ändern in seinem Leben. Ja. Und das führt unmittelbar immer dazu, dass er sich selbst immer mal wieder in eine große Gefahr begibt. Und ich verstehe ehrlicherweise überhaupt nicht, wie das... Also wie das sein kann das ist für mich ein, ein totales rätsel weil in der regel ist es so dass du wenn du also bei dir wäre so bei mir es so dass wenn wir jetzt ähm, wüssten wenn wir nicht auf verschiedene parameter achten wird ernst dann würden wir de facto alles dafür tun um das zu beherzigen und das umzustellen. Gerade dann, wenn man weiß, dass das gesundheitlich ein Riesenproblem werden kann. Und da ist es jetzt in einem speziellen Fall so, dass das auch mit der Psyche was macht, weil dann kommt das schlechte Gewissen. Eigentlich müsste ich, aber ich tue es nicht. Und dann setzt dieser Prozess ein, wo jemand noch mehr in diese Nichtentscheidungsphase reinkommt, weil er aus Angst, aus Gewohnheit, aus ja, man schütten davor, das Leben komplett zu verändern, vielleicht auch nach außen hin nicht mehr der sein zu können, der man mal war. Ähm, das finde ich sehr kurios. Aber letztendlich gibt es auch für diese
1: Variante dann jemanden, wo diese Person sicherlich hofft, dass die Entscheidung abgenommen wird. Also, dass sich jemand um einen kümmert, jemand dann die Scherben auf, äh, auffegt und so weiter. Aber ich denke, das ist auch eine gewisse Form der Selbstwahrnehmung, und ähm, wenn man es irgendwie nicht schafft, sich von diesem Druck zu befreien, der sich innerlich aufbaut, dann fällt es unheimlich schwierig, auch strategisch oder auch logisch äh, zu entscheiden und zu sagen, ich katapultiere mich hier gerade in eine Sackgasse. Mhm. Und ich denke, dass da auch das Umfeld ein Stück weit gefragt ist, wenn man weiß, dass jemand diesen Stress hat und letztendlich auch kein Ventil findet, diesen Stress abzulassen und eben innerlich mit den Dämonen sich auseinandersetzen muss, dann muss man letztendlich sich ja auch ein Stück weit um diese Person kümmern und das Gespräch suchen und letztendlich dann versuchen dann eventuell gemeinsam die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Du hast wir vorhin so ein bisschen auch so einen Ausritt gemacht zu deinem Beruf als Arzt. Wenn du ähm, ja, also wenn du Entscheidungen triffst, ist da etwas so, und das, das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich nicht weiß, wie das bei Ärzten ist. Ich glaube, ich habe noch nie, jemanden, noch nie einen Arzt danach gefragt. Aber schwingt irgendwie auch immer so ein bisschen die Angst mit, es könnte sein, dass ich jetzt eine Entscheidung treffe, die nicht gut ist, die sogar nachhaltig beschissen ist, die sogar vielleicht einfach wirklich ähm, auch nachhaltig ähm, nicht gut sein kann? Schwingt so eine Angst immer mit in diesem Beruf? Oder ist es so, dass man irgendwann so routiniert ist und... Ähm, einfach den Weg dann geht und wenn Fehler passieren, man dann sowas einfach auch in Kauf nehmen muss.
1: Angst würde ich nicht nennen,
0: weil für mich Angst
1: einfach sehr negativ behaftet ist, also lähmend äh, hm. in dem Sinne auch, weil das würde eher dazu führen, wenn ich Angst äh, davor hätte, dass ich mitunter letztendlich gar keine äh, therapeutische Entscheidung treffen könnte weil dann gebe ich auch da lieber den Ball ab und sag suchen Sie sich am besten eine zweite oder dritte Meinung, oh, oder das ist da gar nicht mein Fachgebiet und so weiter. Ähm, aber äh, also natürlich den, eine gehörige Portion Respekt vor äh, einer, einer einem Werdegang, äh, der vielleicht ins Negative laufen könnte, das mit Sicherheit. Ähm, wir arbeiten ja im medizinischen Bereich sehr im Grunde sehr perspektivisch. Mhm. Das kann man positiv wie auch negativ nutzen. Also ich kann jemandem zum Beispiel sagen, mal ein banales Beispiel, höre ich andauernd von Kunden, ja der Dr. X oder die Ärztin Y, die haben gesagt, in fünf Jahren habe ich eine Prothese. Mhm. Und äh, dann sage ich halt mittlerweile, um einfach auch diesen Dampf daraus zu nehmen, geben Sie mir doch bitte die Adresse von diesem Kollegen oder dieser Kollegin, ich würde gerne wissen, wer in fünf Jahren deutscher Meister wird oder das wertvollste Unternehmen der Welt ist, weil dann würde ich da gerne einen Wettschein platzieren. Mhm. Äh, aber dieses prognostische, um nicht zu sagen prophetische, mit dem arbeiten wir natürlich, eigentlich tagtäglich. Das heißt, wir müssen Perspektiven aufzeigen. Äh, wenn jemand sagt, ja, ich habe einen kaputten Meniskus, kann ich damit weiterlaufen? Und wenn ich laufe, was passiert dann? Ähm, und das ist etwas, was man, wo man auch nur mit Erfahrung begegnen kann. Also da kann man nicht mit Studien kommen. Da kann man auch nicht irgendwelche Blätter mhm. wälzen und mhm. sagen, ja, ich habe mal Folgendes dazu durchgelesen, weil das ist nicht Erfahrung. Erfahrung ist es, einfach durchlebt zu haben, auch in den Facetten. Ne? Das heißt, was passiert mit jemandem, der mit einem kaputten Meniskus drei Jahre lang weitergelaufen ist. So Habe ich den nicht, dann kann ich die Frage nicht beantworten. Seriös kann ich sie nicht beantworten. Dann muss ich sagen, holen Sie sich eine zweite Meinung bei jemandem, der das schon mal erlebt hat. Mhm. Ansonsten muss ich aber versuchen, natürlich ähm, die 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 Ehrfurcht vor den möglichen Komplikationen mitschwingen zu lassen. aber am Ende muss ich die Entscheidung treffen, weil vor mir sitzt ein Kunde, der medizinisch oft, meistens Laie ist, der das nicht entscheiden kann. Dafür hat er einfach nicht die Fähigkeiten, nicht die Erfahrung und nicht das Wissen. Das muss ich tun. Aber ich muss es so natürlich auch rüberbringen, dass es am Ende nicht Wischiwaschi ankommt, sondern klar ist und dem man auch idealerweise folgen möchte. Das Schöne ist, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man natürlich auch immer wieder R Rendezvous vereinbaren kann, dass man sagen kann, hören Sie mal zu, in acht Wochen sehe ich Sie wieder. In ja. zwölf Wochen sehe ich Sie wieder. In sechs Monaten sehe ich Sie wieder. Höre ich nichts von Ihnen, gehe ich davon aus, dass Ihnen gut geht. So. Und damit verbindet, also man, man schafft eine Verbindung, dass man auch letztendlich eine gewisse Art von Kontrollmechanismus hat, aber die Kundschaft sich natürlich auch gekümmert fühlt und weiß, okay, der lässt mich jetzt nicht einfach nur so los und nach dem Motto nach mir die Sinnflut, sondern er möchte wissen, was aus mir passiert. Und ich sage auch, schreiben Sie sonst bitte einfach nur eine Mail oder rufen Sie kurz an, dass es Ihnen gut geht. mehr Das reicht mir. Sie müssen nicht kommen, wenn es Ihnen bombig geht und mir, mit mir hier sitzen und mir erzählen, wie gut es Ihnen geht. Mhm. Sie können gerne kommen. Ich freue mich über solche Gespräche und wir trinken Tee oder einen Kaffee oder ein Wasser dabei. Aber ich möchte eigentlich, dass sie sich mit der Entscheidung wohlfühlen und dass wir aber die Möglichkeit haben, die Entscheidung anzupassen oder zu adonisieren, wenn wir merken, es geht doch eventuell nicht in die gewünschte Richtung.
0: Hm. Ja, das Schwierige ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich, ich habe ich hab lange Zeit, ähm, liegt einem auch ein bisschen zurück, nicht so richtig gute Entscheidungen treffen können, weil ich immer zu sehr abgewogen habe. Ich habe sie getroffen, aber ich habe immer relativ lange gebraucht, um Entscheidungen abzuwägen. Und ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Es geht, also ich bin bekannt dafür, tatsächlich zumindest im Privaten, dass ich Entscheidungen sehr schnell fälle. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so, ähm, weil, und das ist auch ein Teil dieser Ausgabe, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass ich sehr klar bin. Wenn ich nicht das Gefühl habe, klar zu sein, kann ich auch keine Entscheidung treffen. Das funktioniert nicht. Ähm, es gibt einen großen Unterschied zwischen privat und, und, und beruflich. Und da ist es so, und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ähm, wenn es ums Berufliche geht, da bin ich sehr schnell sehr klar und weiß auch, dass wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, zum Beispiel für einen Kunden, in der Beratung und ich glaube, also gerade Berater sind ja ja manchmal auch deshalb verpönt, weil sie beraten und dann passiert ein Fehler, und dann sagt der Berater, naja, ich habe es ja gesagt, aber sie haben sich, ich habe gesagt, wie es gehen kann, aber sie haben sich nicht dran gehalten. Ja. Ähm, anstatt dazu zu stehen, zu sagen, nö, alles klar, hat nicht funktioniert. Ich habe bei solchen Sachen, wenn ich berate, Komischerweise, wenn ich eine Entscheidung fälle bin ich mir immer ziemlich sicher, das funktioniert. Das ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen oder dass ein Fehler passiert oder dass es nicht gut geht, sehr, sehr, sehr gering. Aber das liegt natürlich nur daran, dass ich Mechanismen kenne, dass ich natürlich auch weiß, inzwischen auf dem Gebiet, auf dem ich, in dem ich arbeite, dass es Mechanismen gibt, die du kannst so gut einschätzen. Und weißt auch, wie das dann irgendwann in der Verlängerung funktioniert. Ähm, aber da ist es krass, dass ich da so eine, für mich auch weiß, da passiert nichts. Also da, da wird es vielleicht mal eine Nuance geben, aber da bin ich so tief drin in der in der Materie, ähm, da müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wenn es jetzt ganz anders kommen würde. Ähm, das ist so eine Selbstsicherheit, die, wo ich mir ja manchmal die Frage stelle, ist das vielleicht auch gefährlich? Bisher konnte ich mir die Frage immer mit Nein beantworten. Es ist nicht, sondern es ist halt einfach nur die Erfahrung. Und auf der anderen Seite im Privaten ist es so, dass ich, glaube ich, schon auch immer, 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 ich habe es gerade eben gesagt, eins haben muss, nämlich Klarheit. Wenn ich nicht das Gefühl habe, klar zu sein, weil ich einen scheiß Tag habe, weil ich die Entscheidung vielleicht zu schnell getroffen habe, weil ich vielleicht, das Gefühl habe, ich habe mir nicht alles genau angeguckt, dann kann ich keine Entscheidung treffen. Und diese Klarheit ist für mich dann immer eigentlich der Anfang von allem. Wie ist das bei dir?
1: Äh, eins zu eins würde ich fast sagen. Eins zu eins. Ähm, ich glaube aber, dass man das trainieren muss. Ich denke nicht, dass das in die Wiege gelegt wird. Ne? Auch wenn man jetzt sagt, ja, mein Vater konnte Entscheidungen treffen oder meine Mutter... Wenn die in den Raum kam, da war sofort Ruhe und äh, die hat den Takt vorgegeben. Dass, natürlich kann das für Kinder und Heranwachsende äh, erstrebenswert streb, äh, sein oder wirklich auch äh, ermutigend und motivierend. Aber ich glaube, dass man das einfach trainieren muss. Man muss äh, frühzeitig Entscheidungen treffen. <lacht> Fängt im Kindesalter an mit, esse ich Schokolade oder nur Gummibärchen oder kriege ich irgendwie beides durchgedrückt äh, und hört dann im Erwachsenenleben natürlich auf. Aber ähm, jede Entscheidung, die man getroffen hat, äh, mit Fehlern, die man auch korrigieren konnte oder Fehler, die wehgetan haben, äh, die aber natürlich trotz allem irgendwo einen Fortschritt bedeuten, ähm, stärkt halt in großer Art und Weise die Selbstwirksamkeit. Also letztendlich die 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 innere Überzeugung, dass man Situationen schwierig, einfach, herausfordernd, kritisch ähm, meistern kann. Und wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann wird es auch einfacher, Entscheidungen zu treffen, weil man letztendlich ähm, ein, ein, ja fast schon ein großartiges Gefühl entwickelt hat, dass man selbst äh, idealerweise natürlich einen positiven einfluss auf sein leben nehmen kann einen positiven einfluss auf seine mentale gesundheit mhm. wenn man diesen steuerknüppel einmal äh, ja ich will nicht sagen beherrscht weil selbst der beste playstation spieler macht immer noch einen stockfehler an mhm. der an der konsole aber je mehr man spielt umso mehr hat man die feinheiten raus die die wirrungen und wendungen und das abbremsen und das stolpern und wie man das alles wieder auffängt. Und wenn man einmal, wie gesagt, diesen Controller des Lebens in der Hand hält und man merkt, wie geschmeidig, wie einfach, wie cremig es laufen kann, wenn man aber bereit ist, dann auf die Feuertaste auch zu drücken, nicht nur immer auf halten, sondern auf feuern. Das ist schon, das ist schon so im, im Unterbewusstsein. Das ist schon, ich will jetzt nicht sagen magisch. Das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Aber das mhm. ist schon
0: groß. Das
1: ist ein großes
0: Gefühl. Komisch, ja. Lustig. Also, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, und, und, und es gibt einem ja dann letztendlich auch ein Zufriedenheitsgefühl, weil man eben einfach auch weiß, dass, dass man im besten Fall natürlich was Gutes bewirken kann. Das Ist ja eh klar. Aber, ähm, dass eben genau die Entscheidungen, die du, die du dann triffst, in, in, unter diesem, äh, ja, nennen wir es magischen Stern, dass, ähm, dass das einfach auch eine, ein gutes Gefühl gibt, so auch ein, ein gesundes Gefühl gibt. Und ich finde immer, ähm, hast du gerade eben vor ein paar Minuten noch angesprochen, dass, dass gerade der Faktor Angst etwas ist, was was wirklich toxisch ist. Also ähm, ich glaube, das ist was, was nicht nur blockiert, sondern was einfach auch wirklich nicht gesund ist, wenn du so viel Angst hast, vor allen möglichen ähm, auch Entscheidungen gerade wie sollst du da klar im Kopf werden? Das, das, das ja. funktioniert einfach nicht. Und ähm, ich denke dann immer, vielleicht auch eine Erziehungssache, ähm, dass, dass, dass ich bin so äh, groß geworden, ich denke du auch, dass, dass Fehler total okay waren. Ähm, dass man sie nicht immer toll finden muss und das Eltern den nicht toll finden, das ist klar. Aber ähm, es war immer in Ordnung, auch mal Fehler zu machen. Und ähm, ich glaube, selbst meine Großeltern waren waren immer so eingestellt, dass sie gesagt haben: Mach doch einfach lieber, bevor bevor du einfach bevor man nichts macht, mach einfach, probier das einfach aus. Und haben mir dann auch die Entscheidung gelassen, ähm, ob ich Dinge ausprobiere oder nicht. Aber sie haben mir immer das Gefühl gegeben: Sie sind dann da dass die das nicht immer gut finden müssen, ähm, ist eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, das ist so wahrscheinlich das Wertvollste, was man, was man mitkriegen kann. Unter anderem das Wertvollste. Es gibt aber, es ist aber auch so, dass wenn du das nicht mitkriegst, dann hast du es wahnsinnig schwer. Und das ist was, 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 was man ja immer nur jedem sagen kann, finde ich zumindest. Ähm, ähm, als guten Ratschlag manchmal werde ich gefragt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mh, wie, wie, wie kommen sie zu ihrer Entscheidung oder warum können sie diese Entscheidung so schnell treffen? Ich erzähle manchmal wirklich die Geschichte von, ähm, von, 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 meinem, äh, von meinem größten Bock, den ich geschossen habe als Kind. Da war ich wirklich so vier oder so. Nee, gar nicht mal Fünf, vier, fünf, 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 eher sechs. Wo ich einen viel älteren Freund hatte, der äh, mich auf die Mutprobe gestellt hat. Und die Mutprobe war, einen Stein gegen ein fahrendes Auto zu schmeißen. Und ähm, ich ähm, fand die Mutprobe irgendwie doof, aber ich habe es dann gemacht und dooferweise habe ich dann einen sehr großen Stein genommen und äh, es kam nicht ein kleiner, ein Mini-Kleinwagen vorbei, wo du dann irgendwie vielleicht noch Probleme hast, den zu treffen, sondern ein Getränkewagen, den nicht zu treffen war eigentlich nicht möglich. Und äh, das schepperte dann. Und blöderweise hat dann in der Zeit äh, mein Großvater einen Mittagsschlaf gemacht. Oh. Und er wurde wach von einem Knall und von einem schreienden Fahrer des Getränkewagens. Und ähm, um die Geschichte jetzt kurz abzukürzen, also er hat mich dann, ich, hab, ich dachte, es ist sehr ein gutes Versteck, mich im Garten zu verstecken und zwar unter einem Stuhl. Ich habe gedacht, da sieht er mich auf jeden Fall nicht. Ähm, ging ein bisschen schief. Und da hat er mich rausgezogen und da gab es richtig Hauer. Das war, glaube ich, das, das einzige Mal, dass ich wirklich äh, äh, eins aufs Ohr gekriegt habe. Und ich weiß noch, dass mein Großvater einige Jahre später gesagt hat und ihn just in diesem Moment, als mir das passiert ist, weil ich fassungslos war, ähm, ist bei mir sofort das schlechte Gewissen gekommen und sofort der dieses Ding, wie unfassbar leid mir das tut. Ähm, weil, natürlich auch, weil weil du eine, eine Ohrfeige gekriegt hast, aber weil ich meinem Credo nicht gerecht wurde, dass du so erzogen worden bist, dass Fehler völlig in Ordnung sind. <lacht> das hat ihm noch viel mehr wehgetan als, als jede Ohrfeige, als noch jeder, keine Ahnung, das hat er mir irgendwann mal Jahre später gesagt. Und da ist ganz viel, ganz viel Richtiges dran natürlich. Also ich fand es cool, dass ich, dass ich äh, da in den in den ganz jungen Jahren eigentlich grundsätzlich bis auf diese eine Situation ähm, die, 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 die Fehler wurden in irgendeiner Form auch honoriert. Äh, jetzt nicht unbedingt gefeiert, aber sie wurden honoriert. Mhm. Was in dem Zusammenhang,
1: also ich finde irgendwo, die, die Haue waren schon berechtigt, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht, ja. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Leider aber Spaß ja. beiseite. Ja. Ich meine, man muss sich halt im Klaren darüber sein, im Umgang mit Kindern, egal ob man jetzt selber in dem Moment das Kind ist oder Kinder hat, man ist halt unvollkommen eigentlich. Man bleibt übrigens auch unvollkommen. Also ich bin auch unvollkommen, Gott sei Dank. Weil mhm. sonst würde ich auch nicht mehr dazulernen. Aber diese Unvollkommenheit, die muss ja letztendlich irgendwo auch bearbeitet werden, wie ein heißes Eisen, das geschmiedet wird. Und wir lernen ja auch mit unseren Fehlern eine gewisse Form der Selbstbeurteilung. Ja. Und wenn ich jetzt als Kind natürlich, ich sage jetzt mal, permanent auf die Finger bekomme, und dadurch natürlich mit Sicherheit nicht entscheidungsfreudig bin, weil es könnte ja schon wieder Haue geben, habe ich natürlich auch irgendwo so ein Beurteilungsproblem und Kritikproblem mit mir selber. Und wenn ich das dann als Erwachsener mit mir rumschleppe, wird das dann sicherlich irgendwann auch mal an dem mentalen Kostüm nagen. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, eine gewisse Form der Akzeptanz, dass man unvollkommen ist, ähm, entweder, weil man selber noch sehr jung ist oder auch aber als Erwachsener einfach eine gewisse Selbstreflexion hat und das akzeptieren kann oder eben als Erwachsener ein Kind dementsprechend behandelt. <lacht> ist, glaube ich, äh, somit die größte Herausforderung. Ähm, und wenn wir die zugestehen, entweder uns selber oder und oder dem äh, Gegenüber, dann, glaube ich, ähm, kann man auch als Erwachsener äh, irgendwann mal aus der Haut fahren, im Positiven und ähm, letztendlich über eine solide, gesunde, realistische Selbstwahrnehmung Entscheidungsfreudigkeit entwickeln. Und ähm, weil wir neigen ja immer so ein bisschen dazu, ob jetzt alibimäßig oder tatsächlich, ja, ist, perfekte Dinge abzuliefern, ne? im Perfektionismus zu schweben. und das ist ja etwas, was man ja ganz nüchtern betrachtet einfach nie erreichen kann. Was auch schön ist, man kann passt übrigens wunderbar in die Zeit dieses Zitat, äh, weil in am übernächsten Wochenende ja der Super Bowl stattfindet zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Und die Trophäe beim Super Bowl ist nach einem ehemaligen Trainer benannt, nämlich Vince Lombardi. Der hat in den 50er Jahren an, bis Anfang 60er Jahren die Green Bay Packers trainiert, hat sechsmal die NFL-Meisterschaft gewonnen und unter anderem zweimal damals den Super Bowl. Und dann ist die Trophäe nach ihm benannt worden. Der hat das schön äh, beschrieben, Perfektion ist nicht erreichbar. Aber wenn wir nach Perfektion streben, können wir Exzellenz erreichen. Und das reicht. Das reicht, exzellent zu sein. Ähm, in welchem Bereich auch immer. Aber was richtig exzellent ist, ist einfach, wenn man Entscheidungen treffen kann, äh, vor allen Dingen nicht getroffene Entscheidungen nicht bereuen muss. Ich glaube, das ist am schwierigsten und äh, Fehler, ich, ich habe es fast schon, also ich habe als es eh, als ehemaliger Jugendtrainer, habe ich es meinen Spielern eigentlich gedacht, ich habe gesagt, Fehler Fehler äh, sind dafür da, um gemacht zu werden hm. und ähm, es war natürlich damals einfach, da ging es nicht um Champions League oder Abstieg oder was auch immer,
0: hm. aber es ist
1: schon so, dass man einfach vor Fehlern nicht Angst haben muss, und wenn ich nochmal jemanden zitieren darf, weil das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Zitat von einem britischen Schriftsteller Samuel Butler, der gesagt hat, Fehler zu machen ist menschlich, sich davon zu erholen ist göttlich. Und das ist einfach ein großes Gefühl.
0: Tja, was soll ich dazu noch sagen? Das ist wie, <lacht> wie so oft ähm. Im Grunde eigentlich genau das, was wir brauchen, nämlich ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für, für eine ähm, fehlerlose Folge von dir heute. Das war wirklich ein, ein, ein großes großes Kino. Schön, dass du dich entschieden hast, heute mit mir ein Stündchen zu verbringen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, es war mir eine Ehre und eine riesen Freude natürlich. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Lauf dich frei.
0: Ein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.